0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum 323. NMAC-Podcast. Heute geht es um ein weiteres Switch-Spiel von den bisher wenigen, die noch oder angekündigt sind. Und zwar, und sogar auch schon erschienen ist jetzt in der letzten Zeit, nämlich Snack World: die Schatzjagd in der Gold-Version, beziehungsweise sei es im Titel eigentlich nur Gold, und darüber rede ich nicht alleine, sondern dabei habe ich Unterstützung geholt in Form vom Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Sören, hallo Hörer.
0: Und wie auch schon angekündigt von letzter Woche, die gleiche Besetzung. Auch der gute Michael vom Continuum-Magazin ist ebenfalls wieder dabei.
2: Ja, hallo an alle.
0: Genau, Snack World. Ein Titel, der schon recht überraschend kam eigentlich. Ich glaube, es war Dezember, wo die Ankündigung war. Und ja, ganz genau. dann ist es schon zwei Monate später am 14. Februar diesen Jahres 2020 erschienen.
1: Ja, man sollte vielleicht sagen, dass das Spiel schon etwas länger in Japan erhältlich ist. Ähm... Also das hat eine relativ lange Geschichte hinter sich, dieses Spiel. Es wurde, ich weiß gar nicht, wann das war, damals noch für den ich glaub zwei, äh, für den 3DS angekündigt, als Snack World Tree Jarrahs. Ist auch für den 3DS in Japan erschienen, und zwar schon am 10. August 2017. Hat es aber nie irgendwie nach äh, Europa geschafft, die Version. Und dann hat... Ähm Level 5, man muss sagen, also das Spiel ist ja von Level 5, das sind also die Entwickler, also Studio, Publisher, Unternehmen, das sind ja mittlerweile in Japan relativ groß, hinter sum 11 oder auch Professor SoLaten und Yokai Und die haben dann eine ähm, Switch-Version halt angekündigt gehabt, die etwas erweitert ist. Diese ist dann auch am 12. April 2018 bereits erschienen in Japan. Und davon wurde dann nochmal. Im November 2019 eine ähm, Enhanced Edition veröffentlicht, was dann entsprechend das Spiel ist, was wir jetzt bekommen haben: Snack World, die Schatzjagd Gold. Also, quasi haben sie, als es am 20. November in Japan erschienen ist, wohl kurzfristig dann oder hatten es auch schon langfristig entschieden gehabt: Ja, wenn diese Version da ist, dann portieren wir die auch in den Westen. Ähm, vielleicht, weil sie was brauchten, weil Level 5 es gerne auch im Westen haben wollte und sich gedacht hat, jetzt bietet es an. Und ja, ich glaube, so zwei, drei Wochen, nachdem es in Japan erschienen ist, wurde dann auf einmal die, ähm, ja, die westliche Version angekündigt, für bereits halt für äh, den ähm, 14. Februar, was schon ein wenig überraschend war, muss ich sagen. Also mich persönlich hat es ein bisschen gefreut, weil ich hatte das Spiel äh, bei der schon schon auf dem Schirm so ein bisschen, sowohl bei der 3DS-Ankündigung als auch bei der Switch-Ankündigung, habe ich was von mitbekommen. Ich sogar sieht ja ganz interessant aus, könnte so ein typischer Level-5-Titel werden mit viel Charme dabei und deswegen war ich neugierig drauf, ähm, ja, und wollte es eigentlich auch ganz gerne spielen, aber es kam halt einfach nicht, und dann ist es ja doch erschienen. Soweit ich weiß, ging es dir ja eh nicht, Michel, du war das Spiel auch auf dem Schirm, wenn ich das richtig mitbekommen
2: habe. Ja, ich wollte es sogar mal importieren, bis ich dann halt drauf gekommen bin, ja. Hat nur japanische Sprache, mein japanisch ist <lacht> nicht ganz so toll. <lacht> ja. Uh, von daher habe ich lange, lange gehofft, uh, auch seit ungefähr dem Release in Japan, also seit 2018 rum. Für die Switch muss man dazu sagen, weil das am 3DS habe ich nicht mitbekommen. Uh, ja, und und war dann super happy, dass das angekündigt wurde und uh, auch kurz nach der Ankündigung schon erschienen ist. Es ist ein sehr ja, lustiger Titel. Sehr viel Humor drinnen, sehr viel Charme. Wie du schon sagst, ein typisches Level-5-Game. Mhm. Und es wäre echt schade gewesen, wenn es äh, nur in Japan geblieben wäre. Und ja, von daher dürfen wir uns jetzt glücklich schätzen, dass das nicht nur in den Westen gekommen ist, sondern auch äh, alle gängigen Übersetzungen mit sich bringt. Unter anderem auch Deutsch eben. Genau. Und äh, ja, das auch äh, sehr hochwertig vertont wurde. Unter anderem mit Synchronstimmen. Die man mittlerweile eh schon überall hört, von äh, Leonardo DiCaprio, ähm, der ja auch in anderen Yokai-Watch-Titeln äh, den ein oder anderen Yokai äh, seine Stimme leiht, unter anderem Komasan beispielsweise.
1: Mhm.
2: Von daher ein äh, ja, sehr, sehr ordentlicher Port mit einer ordentlichen Synchro und ähm, auch, auch die Übersetzung generell sehr sehr humorvoll gehalten. Äh, finde ich finde ich richtig gut und ja. ja. Was
1: mir noch aufgefallen ist bei den, also man hat einen Charaktereditor in dem man einen Charakter erstellen kann und bei den weiblichen Charakteren ist eine der Stimmen, also man hat eine relativ große Stimmauswahl, finde ich, tatsächlich. Äh, eine der Stimmen ist tatsächlich die Stimme von Katria Layton aus ähm, Leightons Mystery Journey. Also die, mhm. die Sprecherin haben sie auch wieder verwertet. Auch äh, Jibanyan hörst du an manchen Stellen natürlich raus. Also auch vom Klang her, der Stimme meine ich jetzt. Es ist nicht der, der Sprecher, sondern auch die Art, wie dieser Sprecher das dann rüberbringt. Das sind ein paar von den Gegnern, wenn man die umhaut, dass die dann irgendwas sagen. Das klingt so nach Jibanyan, das ist so übel. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, was man zu der Reihe vielleicht sagen könnte, ist, dass es in Japan auch wieder so ein Multimedia-Franchise war. Also ähm, ähnlich wie Yokai Watch. Also es gab dazu Manga rein, zwei Stück. Es gibt eine Anime-Serie mit 50 Episoden. Und es gibt ähm, einen Mobile-Ableger, der allerdings nur in Südkorea erschienen ist. Ähm, ich glaube, das müsste aber alles nicht... Spielzeug gibt es auch noch, Spielzeug. Das sogar diese NFC-Chips hat, wie die Amiibo und in dem Spiel was freischalten konnte. Ähm, das haben sie allerdings in der Westversion ersetzt, weil das Spielzeug hier natürlich nie erschienen ist. Und wahrscheinlich auch nie erscheinen wird. Also es ist dieses Typische, was Level 5 mittlerweile gerne um die Marken herum aufbaut, die sie haben. Dieses ähm, Spielzeug, Anime, Manga, Franchise-Zeug, einfach um da mehr rauszuholen als nur das Spiel selbst. Man könnte fast sagen, das Spiel ist eigentlich nur das Grundgerüst und der ganze Rest ist dann noch so da. Was man aber auch sagen muss, außerhalb von Japan, eigentlich nie den Erfolg hatte wie äh, halt in Japan selbst. Also Joker Watch ist da ja so ein Beispiel. Da sieht man ja gut dran, dass es bei uns im Westen nicht so aufgenommen wurde. Dieses ganze Außenrum-Kram auch. Ja. Gut. Ähm, ja. 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 Ähm, vielleicht sollten wir mal verraten, was für ein Spiel das ist überhaupt. Oder, Sören?
0: <lacht> ja, ganz genau. Also, ähm, äh, es handelt sich ja dann ähm, um einen äh, Dungeon-Crawler in dem Sinne. Also, man könnte es ja vielleicht sogar schon so in entfernterer Variante mit dem Titel aus der letzten Woche vergleichen, nur dass es diesmal äh, keine rundenbasierten Dungeons, äh, dass man die Dungeons diesmal nicht rundenbasiert äh, erkundet, sondern in Echtzeit. Also dass äh, äh, jede Bewegung da in Echtzeit läuft und dass man äh, gegen Monster als verschiedenster Art äh, ja, in Echtzeit kämpft. Und äh, ja, das Hauptziel ist halt Schätze zu sammeln bis zum Abwinken gefühlt, weil ähm, in jeder Mission, die es gibt, glaube ich, gibt es ein ganzes ähm, Arsenal von Schätzen, seines neue Waffen, neue Gegenstände und je nach ähm, also je nachdem, wie man sich angestellt hat, also das sind ja glaube ich so Unterziele wie ähm, wie viel Schaden man genommen hat und äh, ich glaube, wie viel Schaden man gemacht hat allgemein, so in der Kategorie. Gibt's ja, oder ob man eine... zum
1: Beispiel auch ein heil eingesetzt hat. Wenn das heißt, man kein Heil-Item kriegt man am Ende von der Mission ähm, eine Schatzkiste mehr.
0: Genau, also je nachdem, so sammelt man dann mehr und mehr Schatztruhen und äh, kriegt dann dementsprechend auch Items. Nur was dann halt aus diesen Schatztruhen kommt, das ist dann halt in Zufallsraten eingeteilt, äh, was dann sich da vorhanden ist. Genau, es gibt ja, so einen,
1: ja, es gibt einen Hauptpreis in jeder Mission. Also man muss sagen, wenn man eine Mission, bevor man eine Mission startet, sieht man quasi in der Questbeschreibung, was ist der Hauptpreis, was kann ich dort überhaupt als Hauptpreis gewinnen. Ähm, das kann eine Waffe sein, im Normalfall, es kann aber auch irgendwas anderes sein, äh, ein Gegenstand zum Beispiel, für den man irgendwie braucht, um was herzustellen oder so. Meistens sind es aber tatsächlich Waffen, muss man dazu sagen. Man sieht auch in der Missionsübersicht, welche Gegner man hat und in welcher Gegend ist es ist Aber die Level sind halt in sich geschlossen, sollte man vielleicht auch sagen. Es ist also kein Open genau. World oder so, ähm, was ja auch schon Dungeon Crawler sagt. Ähm, sind aber nicht alles nur Verliese. Es können auch eine Ebene sein oder eine Wüste zum Beispiel.
2: Ja. Genau. Wobei ich es eigentlich weniger als das Dungeon Crawler sehe, weil wenn man zurückdenken an, an Pokémon Mystery Dungeon, wie Sören schon gesagt hat, du musst halt aktiv kämpfen. Ähm, dieses Waffensystem ist ja richtig ausgeklügelt. Also ich ja. würde es eher in die Kategorie Diablo, also so ein Hackenslay ja, auch ein bisschen stecken. Schon, Plus aber, aber, natürlich aber, aber, dann auch äh, Pokémon. Ja, das stimmt schon. Weil aber du ich einfach diese noch, ganzen Snacks sammeln kannst.
1: Ich, ich stimme dir schon zu. Ähm, oh, du, du, du sammelst dir... Ja. Ähm, Du, du hast diese ganzen Waffen und das erinnert ein bisschen an Diablo, aber ich würde auch Diablo zumindest den ersten Teil nicht von dem leichten Dungeon-Crawler-Teil ausschließen, beziehungsweise ähm, ich denke an andere Dungeon-Crawler, die ähnliche Kampfsysteme haben oder zumindest auch Action-basiert sind und auch ein bisschen Diablo erinnern und trotzdem auch Dungeon-Crawler sind. Es ist halt immer diese gr verschwimmende Grenze, sage ich mal, die nicht so ganz eindeutig ist. Ja,
2: ja es ist keine zusammenhängende der Welt, ja, sondern genau. eine, eine abgeschlossene, das... Das stimmt, also das wird es dann wieder disqualifizieren. Ja, dafür. also ich,
1: offiziell wird es wohl als Roguelike-Rollenspiel bezeichnet. <lacht> Ob man das jetzt so ja. hinnehmen möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich, ich finde es Roguelike jetzt nicht unbedingt da drin. Ähm, ich würde es halt wirklich als ähm, Action-Rollenspiel mit Dungeon-Crawl-Elementen bezeichnen, vielleicht.
2: Also ich glaube, an der Definition von Roguelike schießt es wohl vorbei, aber ja. Ähm, ja, ja. ja. Dungeon-Crawler- kann man, kann man sich damit abfinden. Ja,
1: damals ist es ein Rollenspiel in Dungeons, das ein action-basiertes Kampfsystem hat, fertig. Darunter kann sich, glaube ich, jeder ungefähr was vorstellen. Ähm, also man nimmt halt Missionen an, entweder von den Bewohnern der, der Stadt, also, ähm, oder halt die Hauptquest, die man vom König bekommt, zum Beispiel. Und dann wählt man halt im Grunde aktiv diese so also Man ist dann in der Stadt, drückt, glaube ich, die R-Taste. Dann kann man zwischen Story und Nebenquest auswählen, dann sieht man die, je nachdem, was man gewählt hat, sieht man halt dann die Quest und dann wählt man die Quest, die man absolvieren will und wird in dieses Gebiet geschickt, in dem es stattfindet, was halt diesen ähm, Dungeon-Crawler-Aspekt unterstreicht, weil man wird halt direkt dort hingeworfen und man ist auch nur an diesem Missionsort und ähm, erledigt die Quest und dann kommt man wieder zurück in die Stadt und kann dort halt wieder einkaufen oder ähm, ja, was weiß ich, mit den Charakteren, mit, mit den Bewohnern reden, neue Missionen versuchen zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, das diesen so ein bisschen diesen dungeon crawl aspekt Aber ich glaube, ja, Genre ist halt Genre, lassen wir es einfach so sein, wie es ist und fertig. <lacht> ähm, ja.
2: Genau, dann zusätzlich gibt es ja auch noch die, die ganzen äh, Herbergen oder ähm, Waffenladen oder auch eine Style-Boutique, ja wo man sich halt abseits des Geschehens dann ausrüsten oder einkleiden kann und äh, gibt's gibt es auch so kleine Mini-Spiele äh, wie äh, die Lotterie, mhm. die einfach nur betrügt, in meinen Augen. Ja, aber was mir <lacht> auffällt ist, Lotterie
1: haben sie auch in joker in jedem Teil drin gehabt. Und jetzt schon wieder und ja. es ist sogar vom Aufbau her ein klein wenig, klein wenig ähnlich. Also ich glaube irgendwie, dass die ähm, so ein Fable für diese Lotterie Dings da haben bei Level 5. Ja. Ist cool Aber mütig, ähm, ja. du hast es schon erwähnt, das ähm, Waffensystem von dem Spiel. Mhm. Weil das finde ich mich einmal sehr sympathisch gelöst, ähm, dadurch, dass die Waffen eigentlich quasi Anhänger sind, die man vergrößert, wenn man sie rausholt. Ähm, am find, Schlüsselbund. Ja, einem, genau, die hängen am Schlüsselbund. Das finde ich sau sympathisch Und ähm, dann finde ich noch interessant, es gibt wirklich die Gegner haben Schwächen und man wechselt aktiv im Kampf wirklich immer wieder die Waffe per Tastendruck mm. und es wird einem auch wenn man auf einen neuen Gegner trifft und man hat nicht die richtige Waffe wird auch eingeblendet Waffen wechseln man drückt die Taste und es wird zur richtigen Waffe gewechselt. Mm. Das finde ich sehr sympathisch und ähm, sorgt auch für einen finde ich noch schnelleres noch schnellere dynamischere Kämpfe, wo man wirklich auch immer wieder die Waffen durchwechselt und die spielen sich ja schon alle ein bisschen anders und das ist ja so ich finde das, fand, fand das eigentlich sehr schön das hat mir gefallen
2: ja, ich habe es äh, irrsinnig lange gebraucht, um zu begreifen, dass ich das jetzt machen muss, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aus ja, einer Art ja
1: ich, ich muss sagen, ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich es drin ja. hatte, das stimmt. Vor allem ja. Aber, auch.
2: aber ja, ich gebe dir da absolut recht. Also, es ist, macht es frisch, vor allem, dass wirklich, ähm, dass sich die einzelnen Waffen anders spielen. Und äh, ja, es ist halt nicht so stupide. Ich nehme es jetzt wieder im Mund wie ein Diablo, wo du einfach nur <lacht> hämmerst auf die Taste oder so. Oder andere Dungeon-Crawler, wo du halt A drückst zum, zum Angreifen. Du hast halt wirklich äh, auch Taktik dabei, weil du siehst, wie die Gegner angreifen. Du musst aus deren Angriffsbereich äh, raus, damit du keinen Schaden nimmst, weil auf höheren Level du dann doch in Schwierigkeiten kommen kannst. Ähm ja, und, und auch, äh, was wir vielleicht erwähnen sollten... Der Titel heißt Snack World. Was sind Snacks überhaupt? Hat das Spiel irgendwas mit Essbarem zu tun? <lacht> ja, hat das. Äh,
1: die Namen zum Teil. Darf man nicht vergessen. Ich sage nur, die Stadt <lacht> heißt Kroketta.
2: Und die, ja, das, das stimmt natürlich. Äh, das haben sie,
1: <lacht> sie haben das schon bedacht im Humor, das mit einzubauen. Ja. Wenn wir schon Snack World nennen, irgendwie das zu verarbeiten. Aber Snacks sind natürlich nichts zu essen im Spiel.
2: Genau, Snacks sind nämlich... Äh, ja, ich vergleichst du das einfach mit Pokémon. Es ja, sind kann man sehr gut vergleichen. Einfach, äh, ja, Figuren oder Charaktere, die äh, sich an euch im Kampf anschließen können. Ja? Mhm. Ähm, also es gibt insgesamt 254, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, verschiedene Snacks. Davon gibt es aber nur um die 168, glaube ich. Ich glaube, 168 waren es ja, die man als Gegner trifft. Alle anderen Snacks, die zusätzlich dann die 254 auffüllen, die kann man nur durch Sidequests oder Hauptquests äh, als, als Partner gewinnen. Und diese Snacks, äh, die kann man dann eben im, ja, im Dungeon für sich kämpfen lassen. Und äh, man kann mehrere Snacks auf einmal mitnehmen, man kann... Das Vertrauen zu Snacks steigern, indem man äh, verschiedene Items einsetzt, dann werden diese Snacks stärker. Also, es hat schon ein bisschen so einen Sammelaspekt wie das Pokémon, was mir halt sehr gut gefällt, weil ich halt auch ein Pokémon-Fan bin und das gern spiele. Und das gepaart mit eben so einem Dungeon-Crawler, Diablo, Slay, whatever. Finde ich eine gelungene Abwechslung, äh, diese Genre auch zusammenzumischen.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, mir ist dabei aufgefallen, auch das ist wieder typisch Level 5. Inner Summe 11, Yokai Watch und jetzt das.
0: Sammelwahn, ja. Sammelwahn, Sammelwahn.
1: Ja. Ich meine, du hast Inner Eleven 11 recht viel gespielt, Sören, oder? Ja. Ja. Also weißt du ja, wie es da ist. Ja. Da haben sie ja auch, ich glaube, ab dem zweiten Teil sind sie ja durch die Decke geschossen mit der Anzahl an sammelbaren Spielern. Ja. Das ist, und ich ja.
0: glaube, das ist bei Yokai Watch ja auch so.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel es im dritten Teil gab, aber es waren enorm viele Yokai. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, wie viele es waren, ähm, aber es war eine enorme Zahl. Ich glaube, waren es schon über 600? Ja, ich glaube, es könnte sogar noch mehr gewesen sein. Es könnte sogar schon über die 800 gegangen sein. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Aber Gut,
2: bei da gibt es ja natürlich von äh, Chibanjan zehn verschiedene Versionen. Also
1: mehr mehr als zehn sogar.
2: No, noch mehr, okay. Ja, also ich <lacht> da sagen, muss man schon ein bisschen unterscheiden. Mehr. Also, es sind nicht wirklich unique Yokai, aber trotzdem eine, eine riesige Anzahl.
1: Ja, also das stimmt, es sind nicht alle ähm, einzigartig, aber also, man muss halt sagen, die Jibanyan, die verschiedenen Versionen, sind halt auch, die, haben Witz dabei irgendwie noch. Ja.
2: ja, natürlich.
0: Schon beeindruckend, die kreativen Köpfe dabei Level 5. <lacht> ja, man
2: ja, man muss sagen, natürlich alle Snacks sind total verschieden, ja. also Sie, sie haben sich da schon was einfallen lassen auf einen größeren Snack, auf den man als erstes trifft. Das ist so ein Dreiergespann aus Jeans. Aus ja, genau, und, die äh, drei. Die, die haben halt auch ja, einen gewissen Humor. Ja. Es gibt dann auch später irgendwie so einen, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Kesseldrache oder, oder so. Also wirklich kreative und, und einzigartige Monster und auch vom, vom Artstyle her nicht so, dass man sagt, ja, die haben einfach irgendwas rausgerotzt. Es ist schon sehr hochwertig. Aber da habe ich andere so Sammelspiele gespielt, wo du dir denkst, was sind das für Monster? Wer hat das designt? Also, wirklich top-notch. Und, äh, ja, 200, was habe ich gesagt, 54 an der mhm. Zahl. Ist jetzt nicht äh, zu viel und auch nicht zu wenig. Fand ich sehr angenehm.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich nicht, muss sagen, andere Spiele dieser Art... Übertreiben es mittlerweile, auch Joker Watch fand ich im dritten Teil schon sehr enorm. Ähm, da finde ich so eine überschaubare Zahl, wobei 254 schon sehr viel klingt, eigentlich ganz äh, schön, weil da hat man auch dann irgendwie noch den realistischen, die realistische Hoffnung irgendwann alle zu haben, beziehungsweise auch die Motivation bei, pff, was weiß ich, 600 oder 800, denke ich mir so, nö, kein Bock, die alle zu sammeln, das ist mir zu viel. Ja.
2: Hm. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, äh, ganz anders äh, als, als einen Pokéball drauf zu werfen, diese <lacht> Snacks zu fangen. Ja. Man muss sich nämlich mit diesen Snacks zuerst anvertrauen. Das heißt, ihr werdet die in Dungeons antreffen, ihr werdet gegen die kämpfen. Je öfter ihr das macht, desto höher ist das Vertrauen. Und ihr ähm, findet dann auch so Lollipops, mit denen ihr gewisse, äh, eine gewisse Gruppe an Snacks dann ähm, das Vertrauen erhöhen könnt und äh, wenn das Vertrauen dann auf Maximum ist, dann könnt ihr, oder ziemlich hoch, ich glaube es muss nicht Maximum sein, ähm, dann kann es passieren, dass wenn ihr diesen Gegner besiegt im Dungeon, dass es eine, eine Snack-Opportunity gibt. Dass ihr ein, ein Foto mit eurem Smartphone von diesem Snack machen könnt und dann habt ihr es quasi gefangen. Dann kann es quasi im, im Kampf äh, eingesetzt werden ja, du meinst, und diese Snacks sind aber nicht äh, spambar, also man muss schon ein bisschen warten, bis sich dieses Snack-Meter wieder auffüllt, damit man die einsetzen kann, weil die sind ja doch sehr mächtig und äh, ja, von daher ist es, ist es sehr ähm, bedacht zu wählen, am besten bei Bosskämpfen oder, oder ähnlichen.
1: Genau, ähm, du meinst mit Smartphone natürlich den Pixie-Pod, den man im Spiel ja, bekommt genau. Das ist mhm, äh, genau, ja. Man könnte sagen, es ist äh, vom Aufbau her das, das, dieses Dings, das äh, ersetzt so, teilweise das Menü. Es gibt zwei Menüs in dem Spiel, muss man sagen. Äh, ist es schon sehr ähnlich, auch Yokai Watch mhm. mit den Apps. Hat mich sehr stark daran erinnert wieder. <lacht> ähm, ja, und es gibt ja noch das zweite Menü, das ist der Rucksack. Da kann man sein Inventar verwalten, sein Jarrabund, Jarabund sind diese Schlüsselanhänger, die die Waffen repräsentieren, seine Ausrüstung und so weiter. Und es gibt ja auch ein Crafting-System in dem Spiel. Genau. Da kann man dann Sachen herstellen. Man findet verschiedenste Items. Sagen wir mal, was weiß ich, Baumwolle oder sowas ähm, oder 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 Bronzebarren, ja, ja genau. verschiedenste Metalle und so. Und die, man braucht halt bei jedem Teil zum Herstellen vier Sachen: ein Spezielles, das eher seltener ist, ähm, und dann noch so drei Allgemeine. Da muss man nur von dieser Art, also Metall, Baumwolle und irgendeine Farbe im Normalfall sind es, ähm, halt genug Materialien haben, um das aufzufüllen, hat man alles, kann man das halt dann herstellen und so kriegt man halt dann auch neue Ausrüstung, ohne sie kaufen zu müssen, ähm, um halt dann auch bessere Verteidigung, zum so Beispiel Magieverteidigung zu haben, weil das sind die Werte, die von der Ausrüstung vorwiegend beeinflusst werden. Ja. Und auch schön ist, man kann seine Outfit, also das Aussehen, das man trägt, ähm, getrennt festlegen. Also man hat einmal das Aussehen, dass die Ausrüstung, die man wirklich trägt und dann kann man als Zierausrüstung was ganz anderes anziehen. Falls einem die stärkere Ausrüstung gerade nicht gefällt, kann man halt dann äh, optisch so anders rumlaufen quasi, als man die Ausrüstung gerade trägt.
2: Ja. Die Ausrüstung, wie du schon schön sagst, hat ja verschiedene Farben. Und ähm, das ist einem vielleicht nicht so hundertprozentig bewusst, aber diese Farben oder generell das Outfit hat ja auch Einfluss auf die Drop-Rate von Items. Mhm. Ja, genau. Und äh, es ist schon ein bisschen sehr komplex, das ganze System. Ja. Äh, mir war es ganz ehrlich gesagt egal. Ich habe da meistens einfach äh, Auto ausrüsten, denn das gibt es auch. Also das alles manuell zu machen, ist, ist natürlich ein, ein Wahnsinn irgendwann, wenn du so viele Items und, und Outfits hast. Das heißt, äh, ihr nehmt einfach eine Quest an, ihr geht auf Auto ausrüsten, das wird automatisch äh, an diese Quest, die gerade aktiv ist, angepasst und damit könnt ihr euch in den Kampf äh, begeben. Also mir war das dann herzlich egal, ob da die Drop Rate jetzt höher von, von irgendeinem Item ist, einem seltenen oder, oder nicht. Aber prinzipiell könnte man das so ausreizen, dass man da nicht nur die richtige Farbe hat zu dem Gegner, den man besiegt, der das Item dann droppen kann, sondern es gibt auch noch zusätzlich irgendwie die angesagte Farbe des Tages und das beeinflusst das auch nochmal, also da könnte man tatsächlich ein bisschen eine Doktorarbeit draus machen, ja. wann irgendwie ein seltenes Item droppt.
1: Ja, es gibt ja auch noch die Modemarke des Tages und ich glaube den Stil genau. des, äh, da, des Tages, also wie, welchen Stil die Kleidung auch noch hat. Es ist halt, wie du schon sagst, es ist enorm komplex. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nur oberflächlich mit beschäftigt, weil ich dann gedacht habe, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel erstmal. Ich wollte es mir nochmal genauer anschauen, habe ich bisher nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt zu faul war. Ist halt dann einfach so, aber ähm, ja, es ist halt, man, man merkt dadurch aber auch, wie, wie durchdacht eigentlich die Mechaniken des Spiels dann wieder sind. Weil Level 5 ja, also, hat da schon sich was bei gedacht auch und hat da denke ich, auch ein bisschen Arbeit
2: reingesteckt. Ja. Ja, das merkt man auch. Also ich finde, die, die Qualität des Spiels ist schon sehr hoch, also sehr polischt. Mhm.
1: Ja. Umso bedauerlicher, dass es wahrscheinlich ähm, jetzt nicht so die große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil ich weiß genau, als nämlich wir in der Redaktion über das Spiel geredet haben, also ich gesagt habe, hier, das Spiel kommt bald und so weiter, äh, <lacht> Es kann, wusste keiner, welches Spiel das ist, außer ja, mir. Ja. Keiner kannte dieses so, Spiel.
0: Also es wurde ja so, im, irgendwann hat ja auch, äh, wurde es ja ein bisschen mehr Anfang des Jahres promotet. und da bin ich auf jeden Fall dann auch auf das Spiel aufmerksam geworden. Aber vorher habe ich von dem Spiel nie gehört, wusste gar nichts davon und
1: <lacht> ja, das ist, ist irgendwie schade, weil ich glaube ja. nämlich, dass es bei vielen so untergegangen ist, weil eigentlich ist es ein wirklich schönes ähm, Spiel. Klar, es ist, es ist oft, man muss, kann, könnte behaupten, es sei vielleicht ein bisschen ähm, repetitiv, dadurch, dass man halt immer wirklich nur Mission annimmt, Dungeon, Mission erfüllt, meistens halt irgendwas finden oder irgendeinen Gegner besiegen oder sowas und äh, fertig. Aber trotzdem wirkt es eben nicht repetitiv, finde ich, dadurch, dass es halt, äh, ja, durch den Humor, durch den Charme des Spiels, durch das Kampfsystem ähm, und auch ein bisschen durch die Geschichte ähm, Abwechslung genug, finde ich, reinbringt
0: Ja, ich finde auch ja. allgemein dass also Die ich verschiedenen find, das Aufgaben In den Nebens Nebenquests und so Die habe ich jetzt nicht irgendwie so richtig aufgefallen So vom Inhalt her Dass die sich jetzt irgendwie sehr angleichen würden
2: Ja Na, ja, also ich finde das auch alles andere Als langweilig
1: Ey, Ich auch nicht, auf gar keinen also im Fall Also Gegenteil das ist halt das, was was ich... Äh, äh, der Ersteindruck könnte da halt so wirken, ist ja nur wieder so ein Dungeon-Crawler, das ist ja bestimmt total langweilig. Ähm, Brauche ich nicht. Warum soll ich mir das äh, antun? Aber es lohnt sich wirklich, sich das Ding, das Spiel mal anzuschauen für die Leute, die halt ja, gar nicht mal Dungeon-Crawler mögen, sondern die, die Action-Rollenspiele auch mögen, würde ich jetzt sagen. weil ähm, Und auch lustige Spiele. Und die Level 5 mögen natürlich auch, weil der Stil ist ja da. Finde ich zumindest, weil es ist echt ein Schönes Spiel.
2: Mit ja, ich finde es auch nicht zu so leicht. Das ist ähm, ein knackiger Schwierigkeitsgrad, außer also man, man hm. macht halt alle Quests. Ja. Äh, ich habe das am Anfang nicht ganz durchschaut, dass man optionale Hauptquests haben kann eigentlich und die verschwinden dann aus dem Menü, weil sich der Rang erhöht und dann muss man irgendwie blättern im Menü und dann sieht man die Quests wieder. Das ist D das war mir nicht bewusst, deswegen bin ich öfters mal im, im Dungeon gestorben, weil der einfach zu viele Level über mir war, bis ich dann die ganzen anderen äh, Quests nachgeholt habe. Ähm ja, na, ich, ich finde, das ist ein absoluter Geheimtipp ja. für, für Fans dieses Genres oder, oder generell einfach. Das ist bislang mein Geheimtipp des Jahres. Ich meine, zugegeben, ist, es gibt nicht viele Spiele, die heuer erschienen sind, aber... Aber trotzdem ein Geheimtipp auf der Switch. Es wird irgendwann mal sicher in den, den Listen von äh, Hidden Gems auftauchen.
1: Ja, glaube ich auch. Hoffe ich auch, weil ähm, das Spiel, es Spiel hätte es verdient. Spiel hätte es eigentlich verdient, gar nicht mal ein Hidden Gem zu sein, sondern das Spiel hätte es verdient, wirklich ähm, ein, ein Spiel zu sein, das auch wirklich das die Aufmerksamkeit von den Leuten bekommt und auch sich entsprechend verkauft wird und entsprechend gespielt wird. Einfach weil es ein gutes Spiel ist, das, äh, ja...
2: Aufmerksamkeit verdient. Ja, aber ich, ich, ich hätte nirgendwo Werbung dafür gesehen. Ich glaube, Nintendo interessiert es wahrscheinlich nicht, weil, weil sie nur Publisher helfen, aber
1: ja.
2: Also sie, ja mit der Marke nichts zu tun haben. Aber ansonsten, Werbung habe ich nie gesehen. Uh, generell auf YouTube ist wenig, wenig los oder auch auf Twitch mhm. oder anderen Streaming-Plattformen, wo man das uh, irgendwie spielen könnte. Uh, ein bisschen schade. Ich denke, Level 5 fehlt einfach in Europa jemand, der das Spiel pusht. Oder sie sind mit Yokai Watch so eingefahren, dass sie sagen, es zahlt sich nicht mehr aus. Weil ja, Yokai Watch ist halt wirklich, wirklich untergegangen bei uns. Und das war ja eigentlich trotzdem überall. Also, da ist ja das Spielzeug rumgelegen, die TV-Serie, der Manga, da hat man ja wirklich alles versucht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt sich da ein bisschen verbrannt fühlen. Und, und einfach vorsichtiger sind.
1: Man kann vielleicht auch noch mit einführen, dass auch in Japan Level 5 nicht ganz so optimal momentan dasteht. Die haben schon ihre Problemchen. Viele Spiele mussten verschoben werden wegen äh, verzögerter Entwicklung und so weiter, was wiederum in die Finanzen gegangen ist. Ähm, auch in Japan ist Yokai Watch nicht mehr der ganz große Teil. Also auch da ist alles in dem Teil ein bisschen zurückgegangen. Also könnte alles mit reinzählen darf man halt auch nicht vergessen also das ist äh, ja und dann halt es fehlt wahrscheinlich der nächste richtig große Hit im Westen und das letzte waren die Professor-Layton-Spiele da zähle ich jetzt nicht Laytons Mystery Journey dazu, das lief schon, ich weiß gar nicht ob das noch so gut bei uns lief ähm, gut, natürlich darf man auch Nino Kuni nicht vergessen, aber das war ja dann nicht äh
2: <kühst> ja naja, wobei also gut zu Jokai Watch muss man sagen Meiner Meinung nach sind die ersten drei Teile äh, nicht viel unterschiedlich. Also der vierte Teil, der, der ändert ja wirklich viel am Kampfsystem. Stimmt, ja. Und den gibt es eben bei uns nicht. Es gibt mhm. auch diesen ersten Teil, der als Remake erschienen ist, jetzt auf der Switch in Japan mhm. oder jetzt, ich glaube eh schon von einem Jahr oder so, ist auch noch nicht in Europa. Das heißt, ich weiß nicht, ob Yokai Watch nochmal kommt, bin ich mir echt unsicher. Das muss man, ähm, denke ja, ich,
1: abwarten. Aber ähm, ganz ja. kurz eingeworfen, es gab Unterschiede ähm, beim Kampfsystem im dritten Teil. Der dritte Teil hat das Kampfsystem im Vergleich zu den ersten beiden Teilen nochmal ganz durcheinander gewürfelt auch.
2: Ja, das schon, aber es ist vom Prinzip her ist es so ähnlich. Es war halt nicht diese, diese Änderung, die jetzt im vierten meiner Meinung nach nötig war, ja. äh, dass, dass man einfach wirklich was verändert, dass man einfach offensichtlich was verändert. Ja. Mhm. Ähm, weil der vierte schaut wirklich interessant aus ja. und, und ich würde ihn gern spielen, aber ja, schauen wir mal. Ja, <lacht> um, so geht es mir ich, auch, ich,
1: aber ich bin halt nicht so sicher, ob das wirklich passieren wird. Das ähnliche gilt ja, ist ja auch das nächste Innazum 11 das ja immer noch aufgeschoben wird. Kommt das überhaupt noch? Kriegen wir überhaupt noch Joker Watch Blasters 2 im Westen?
2: Ähm, also also ich, ich würde fast sagen, Joker Watch ist, ist echt kritisch. Mhm. Um, Nino Kuni hat man gesehen, machen sie ja was. Also, Nino Kuni ist ja Teil 2 für die, für die PlayStation 4 erschienen. Man hat den ersten Teil Remastered zwar nicht als Remastered auf die Switch gebracht, aber als Port vom Originalspiel. Ja, aber quasi, da muss man das, Was ja auch gut genug ist.
1: Da musst du einwerfen, dass da ist Bandai Namco mit drin. Als Publisher für den Westen komplett.
2: Naja. Das ja, gut, sie publishen ja überhaupt nicht selbst in, in Europa. Ne?
1: Genau, ja, ja, sie gelten, glaube ich, auch die
2: ganzen professor Layton spiele werden ja von Nintendo gepackt. Ja, aber sie gelten offiziell
1: bei ähm, Layton's Mystery Journey für die Switch und auch jetzt bei Snack World, ich glaube auch schon am 3 ds bei Layton's Mystery Journey, gelten sie als Publisher. Nintendo übernimmt da wirklich nur die Vertriebsarbeiten. Ähm, okay. Das Publishing ist, auch die Übersetzungsarbeiten sind da wohl nicht mehr von Nintendo getätigt, sondern da ist wohl auch Level 5 mit äh, selbst dran beteiligt.
2: Ja, dann ist es wahrscheinlich ein, ein weiteres K.O.-Kriterium. Ja, deswegen. wenn Nintendo natürlich die, die Übersetzung für vorige Titel übernommen hat, dann werden sich die das nicht antun, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben. Ja, man, man weiß Und, es ich mein, halt Ich meine, ganz nicht. ehrlich, ja, aber ganz ehrlich, man muss auch dazu sagen, dass, dass die letzten Professor layton titel ja auch nicht die besten waren. Also Layton ist ja nach dem DS und vielleicht Teile vom 3DS noch. Also ich äh, mochte die 3DS. Ist danach noch. eigentlich wirklich schlecht geworden.
1: Ja, aber ich mochte die 3DS teile auch, weil das ist ein ganz anderes Thema. Da weichen wir zu weit von ab. Ja, ja, nein, das ist generell
2: das Level 5-Thema trotzdem interessant. Ja, logisch. Aber Keine Frage. Du hast schon recht, ja. Um, wir weichen ein bisschen vom Thema
1: Genau, wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Deswegen nochmal zurück zu äh, Snack World, was wir ja wie gesagt haben ein tolles Spiel ist und das die Aufmerksamkeit verdient hätte. Ähm, ja, ich, warum keine nicht. Werbung für das Spiel bisher? Ich habe Werbung, dass ich mitbekomme, ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, mhm. Allerdings wahrscheinlich auch, weil ich mich aktiv mit dem Spiel beschäftigt habe und zum Teil bei Werbung einem ja auch reingespielt, da anhand dessen, was guckt man sich an. Gucke ich mir viele Trailer zu dem Spiel an, kriege ich nicht auch Werbung zu dem Spiel. Gucke ich es mir bei Amazon an, kriege ich Werbung zu dem Spiel. Suche ich noch auf Google danach, kriege ich Werbung dazu und das habe ich alles gemacht bei dem Spiel. Deswegen ist es das logisch, dass ich Werbung bei mir reingespielt bekommen habe. Deswegen... Also von meiner Seite aus kann ich sagen, ja, ich habe von dem Spiel mitbekommen, auch werbungsmäßig, aber deutlich weniger als bei vergleichbar anderen Spielen. Sogar bei Joker Watch hatte ich noch ein bisschen mehr Werbung mitbekommen. Und ähm, ja, deswegen, also ich kann nur sagen an alle, die auch nur halbwegs Interesse an dem Genre oder an dem Spiel haben, schaut es euch an, es lohnt sich. Eine Demo gibt es, glaube ich, bisher leider nicht, weil die wäre ja auch nochmal so... Ja.
2: So ein Wäre eigentlich perfekt, ja. so die ersten fünf Quests einfach als Demo rauszuhauen. Ja,
1: das erste spielen, Kapitel ja. würde ich sogar fast sagen, komplett. Ja. Weil ich denke, da kriegt man auch ein bisschen was von der Storyman und einen schönen, man hat noch einen schönen Bosskampf mit drin und so. Ich glaube, das ganze erste Kapitel, weil sonst die ersten Quests sind ja viel Tutorial auch. Übrigens mit einem grandiosen Charakter als Ausbilder ähm, ja. muss man sagen, ohne jetzt was spoilern zu wollen, aber das ist einfach super lustig. Ja,
0: allein der stellt schon den Humor dieses Spiels perfekt rüber.
1: Ja. Und ähm, ja. Ja, und ähm, das wäre, finde ich, für find eine Demo sehr gut. Dann kriegt man halt auch den ganzen, ja, man kriegt den Humor mit, man kriegt das Gameplay mit, man kriegt ein bisschen so eine Geschichte mit, man kann die Charaktere einschätzen, weil man trifft ja auch auf NPCs, die einen dann auch begleiten können zum Teil, oder halt einfach begleiten. Das gehört dann dazu das sind auch so die Figuren, die im Grunde auf dem Cover auftauchen, beziehungsweise die in der Anime-Serie thematisiert sind, die dann als, ähm, äh, Begleiter zum Teil dabei sind und deswegen wäre das sehr gut geeignet, ja. Und dann, um nochmal auf den Namen zurückzukommen, wegen Humor auch, die Anspielungen hinsichtlich Snack oh, sind ja, ja also... Ich habe es ja schon erwähnt, aber mir fallen halt immer wieder Sachen ein. Ich muss sagen, ich finde die schon sehr, ziemlich großartig. Also ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Das war halt dieses Croquetta, die Hauptstadt. Ähm, aber es geht ja noch viel, viel weiter. Namen von Figuren, die dann irgendwie. Ich glaube, der Waffenladen heißt Carbonara. Ist jetzt zwar kein Snack, aber trotzdem. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Herbergswirtin. Die hat auch so ein angelehnten Namen irgendwie gehabt. Irgendwas mit Wiener, glaube ich, war das.
2: Ja. Ich weiß nur, dass dieser komische Bitterbahn verschnitt irgendwas mit Pfannenkuchen.
1: Ja, genau, das gab es auch noch. Also es ist einfach so einfach so, so, so sympathisch, liebevoll, wie typisch Level 5 halt. Also es ist so eigentlich schade, dass das nicht so entsprechend gewürdigt wird, wie bei eigentlich fast allen Spielen von denen. Ja.
2: Gut. Ja, man muss halt sagen, es ist ja wahrscheinlich auch eine Hürde, dass das ein Vollpreisspiel ist. Das stimmt. Ja. Ich, ich glaube, da, da gibt es halt weniger Impulskäufe, weil ich meine, ich sehe jetzt, äh, es kostet auf einem bekannten Online- Shop 44,99 im Moment und ich glaube am Anfang war es mit 49,99. Also da muss man sich schon committen dazu. Aber ich glaube, wir haben es jetzt eh schon oft genug erwähnt, die sind es auch wert, denn man kann tatsächlich sehr, sehr viele Stunden aus dem Spiel rausholen, vor allem wenn man alles sammeln möchte und alle Aufgaben erledigen möchte. Also, da gibt es Spiele, die kosten gleich viel und da ist weniger drinnen. Und auch weniger Humor und weniger Abwechslung, weil ich finde auch, haben wir schon oft genug gesagt, es ist, auch wenn es unter Anführungszeichen nur Dungeon Crawler ist, es ist sehr abwechslungsreich, sehr humorvoll, sehr witzig. Und ich bin nicht enttäuscht worden für die zwei Jahre, wo ich auf dieses Spiel gewartet habe, mhm. dass es bei uns erscheint.
1: Ja, ich auch nicht. Sören, wie bist du eigentlich zufrieden mit dem Spiel?
0: Ach, sehr. Also, soweit wie ich bisher gespielt habe, macht es mir deutlich Spaß. Also, ich kann mich nicht beklagen da. Also, mir macht sehr viel Spaß. Mhm. Das ich kann es auch nur jedem aha. empfehlen, das mal sich anzuschauen
1: sehr schön, da sind wir alle drei derselben Meinung, dass das Spiel wirklich so ein ähm, Geheimtipp ist, den man sich wirklich anschauen sollte. <lacht> Immerhin gibt es momentan nicht so viele Spiele auf der Switch. Ja, ich weiß mittlerweile schon wieder eins. Ich glaube, dazu kommen wir jetzt. Werden wir jetzt auch gleich dann kommen, wenn wir über letzte Woche gespielt reden, ähm, welches großes Spiel jetzt da ist, das natürlich auf der Switch jetzt die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, bei vielen Leuten. Ähm, aber ich würde sagen, Michael, fang du mal an. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ach so, ja, Fazitzimmer fertig, nachdem dem alle drei das oh, empfehlen. Genau. <lacht> <lacht> ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe ähm, ja <lacht> Snake World <lacht> gespielt, wirklich, wirklich viel. Ähm, Spiele ja seit Ewigkeiten und ich bin jetzt fast mit allem durch. Und ansonsten habe ich nebenbei noch Metro Redux äh, gespielt auch auf der Nintendo Switch äh, den ersten Teil derzeit das ähm, ja ist irgendwie eine, eine eine vermurkste Liebesgeschichte von mir mich hat das Spiel immer interessiert und ich habe es in der in der Originalversion auf, auf den Let's, Last Gen Konsolen noch gekauft ich glaube auf der 360 sogar und bin nie dazu gekommen es zu spielen und dann habe ich irgendwann im Steam Sale mal zugegriffen und habe gesagt, okay, dann holst du die Redux, weil die sind einfach remastered, passt perfekt, kriegst gleich beide dazu und habe es auch am PC niemals gespielt, weil ich niemals dazugekommen bin. Und jetzt <lacht> erscheint es endlich für die Switch und ich kann es endlich spielen. Es ist so wunderschön. Ähm, ja, liegt einfach daran, dass ich äh, durch <lacht> ja, meinen Nachwuchs, einfach äh, weder vor Konsole noch vor PC wirklich lange sitzen kann und alles, was am Handheld erscheint, äh, ist halt perfekt für zwischendurch. Dann kann ich es am Abend noch im Bett spielen. Ja, da bin ich jetzt, ich weiß nicht, zwei Stunden drin oder so im ersten Spiel. Ist, ähm, ja, jetzt recht nett. Also, schauen wir mal, was da noch kommt. Basiert ja auf einem Roman. Äh, mal, mal gucken, wie da das umgesetzt wurde. Ich kenne den Roman leider nicht aber dürfte doch ein bisschen äh, beliebter sein. Ja, und ansonsten habe ich ganze 30 Minuten von einem Spiel gespielt, das jetzt auf der Switch erschienen ist. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das Namen schon erwähnen dürfen, aber es ist Animal Crossing, ja, New Horizons. Ähm, bin leider nicht viel dazugekommen, weil irgendwie eine Käferplage meine Wohnung überfallen hat und ich den ganzen Tag nur am Putzen war. Sonst hätte ich den ganzen Tag mit Animal Crossing verbracht, ja, mich hm. gehabt
1: Ja Ja, Animal Crossing, damit sprichst du was an <lacht> Das habe ich seit gestern hier liegen, also mir kam es einen Tag verspätet an und ich habe da jetzt schon eine ganze Weile drin Ich ich gar nicht sagen wie viele Stunden ähm, habe auch schon ein bisschen was geschafft hab, mich, macht mir jetzt überraschend viel Spaß, als ich das letzte Animal Crossing gespielt habe, war damals auf dem DS ähm, da habe ich auch eine Weile gespielt, aber es hat mich nicht auf Dauer motiviert ähm, aus irgendeinem Grund macht mir das jetzt sogar mehr Spaß als damals auf dem äh, DS und ähm, ja, ich, ich, ich finde es echt schön wahrscheinlich wird auch mein Spielverhalten seitdem einfach verändert ich spiele ganz andere Spiele ja auch mittlerweile also ich habe wirklich viel Spaß damit ähm, ich finde es toll diese Insel halt ein bisschen zu erkunden da Sachen zu sammeln und so weiter und so fort. Es ist einfach ein unglaublich schönes Spiel, über das wir dann auch demnächst bestimmt noch mal ausführlicher reden werden. <lacht> ähm, deswegen will ich mich gar nicht so daran lange dran aufhalten. Da kann vielleicht Sören auch gleich noch was zu erzählen. Ähm, ich habe die Woche nämlich auch recht viel Zeit in die Trials of Mana-Demo gesteckt, tatsächlich. Ähm, ich, ist es, ich muss sagen, Trials of Mana, interessiert, die, das Remake, interessiert mich ja sehr. Ähm, Secret of Mana war ja damals erstmal ein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo. Und jetzt kommt halt das Trials of Mana Remake. Ähm, ist überraschend äh, gut geworden, finde ich. Jetzt also in der Demo bisher mein Eindruck. Es gibt ein paar Sachen, die mich natürlich stören. Die hängen auch daran, dass es halt ein Remake ist. Ähm, Gerade präsentationsmäßig bei der Geschichte und so weiter. Trotzdem macht es mir echt Spaß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in die Demo kann man so sechs Stunden stecken, locker. Das also ist wirklich so, das ist ein gutes Stück vom Spiel drin, man kann alle Charaktere spielen. Also wenn man, wenn man ähm, die Prologe von allen Charakteren spielen möchte, muss man ja sowieso mehrmals anfangen und ähm, dann spielt man sogar noch länger. Also von daher kann man da auch mehr als sechs Stunden reinstecken. Ich habe jetzt bisher drei Prologe gespielt, das ist halt bei einem Durchgang möglich, weil man die Prologe von den Partymitgliedern, die einen sich anschließen, auch noch spielen darf. Und ja, das ist, wie gesagt, es ist ein sehr schönes Action-Rollenspiel, würde ich jetzt sagen, das mich sehr viele Erinnerung an Secret of Mana weckt, auch durch die Namen, durch die Gegenstände, einfach von der Art des Spiels her. Sie haben diesen Mana-Stil ähm, Mana sehr gut eingefangen. Man muss abwarten, wie es sich es entwickelt, also wie das Spiel dann in der Vollversion wirkt auch und so weiter, ob das denn ein absolut gelungenes Remake ist, also aber besser als das Secret of Mana-Remake, das ja vor ein paar Jahren daraus kam. Äh, ist es schon, würde ich behaupten. Ja, also ich bin seitdem jetzt ähm, schwer Überlegen, was ich doch zum Release kaufe, weil ich erstmal nicht vorhatte. Aber weil ich mit der Demo so viel Spaß hatte.
2: Hast du eigentlich äh, die lokalisierte Version vom originalen Teil gespielt, die in der Collection nein. rausgekommen
1: ist? Nein, nein, ich spiele okay. Trials of Mana. Also ich habe Trials Seiken der zu 3 tatsächlich einmal äh, gespielt schon damals, die Super Nintendo Version? hab halt nicht sonderlich viel verstanden, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja, ähm, klar. Und äh, war aber neugierig, wollte es mir mal angucken und hatte die Gelegenheit, also habe ich es mir wirklich mal angeguckt einfach. Und ähm, fand es damals schon sehr interessant. Fand es immer schade, dass das Spiel nie bei uns offiziell erschienen ist. Ich war bei der Collection of Mana lange, also überlegen mich es zu kaufen, aber da das Remake kommt, habe ich mir gedacht, ich warte aufs Remake. Klar, ich hätte bei der Collection auch Mystic Quest und ähm, Secret of Mana dabei, aber da war ich jetzt nicht so... Ich hatte zu, zu viel anderes zu spielen einfach. Ich wäre nicht dazu gekommen, die beiden Spiele... Also die Collection ausreichend zu spielen, hätte mich fast nur Trials of Mana gewidmet. Da hätte ich mir dann gedacht, hm, da warte ich dann lieber auf die aufs Remake, ähm, auch wenn es original natürlich garantiert eine schöne Sache gewesen wäre, aber... Ähm, ja, es hat einfach das Release von der, von der Collection nicht gepasst bei mir, zeitlich. Ja. Ja, ähm, außerdem habe ich noch etwas Zeit, genau gesagt, zwei Level äh, Doom 64 gespielt.
2: Hm, ist, das habe ich mir auch runtergeladen. Kostet ja nur 5 Euro. Das genau. war no-brainer.
1: No es ist halt ein äh, simpler Shooter von früher, wobei simpel das falsche Wort ist. Also es ist ja trotzdem tolles Level-Design, es macht immer noch Spaß und so, also von daher... Äh, Finde ich ein sehr, sehr äh, schöner Shooter, noch, auch heute noch, der Spaß macht. Doom Eternal habe ich noch nicht angefangen, habe ich aber auch hier. Ähm, ich habe jetzt erst nur Doom 64 gespielt, Doom Eternal muss ich dann noch spielen. Ähm, ja, das war weitgehend, sage ich jetzt mal alles, ähm, sonst wird es glaube ich ein bisschen zu viel. Mhm. Wobei, eine Sache könnte ich euch noch erwähnen: Disaster Report 4 Summer Memories ist auch eine Demo erschienen. Das Spiel kommt jetzt auch demnächst raus, glaube ich. Ähm, da habe ich auch mir die Demo mal angeschaut, äh, wirkt ganz interessant, sage ich mal, so in der Demo. Muss man mal, Bin ich mal gespannt, wie die Vollversion dann ist. Ähm, ob ich es dann spielen werde, weiß ich aber noch nicht, das entscheide ich dann noch kurzfristig, also da überlege ich, überleg ich mir noch. Ja. Weiß nicht, ob ich, ob das Spiel überhaupt was sagt.
2: Ja, ja, ist ja auch ein kleines Wunder, dass das rauskommt.
1: Ja, genau, also, das ist halt, ich war auch echt überrascht, weil äh, die ersten drei Teile sind, glaube ich, nicht erschienen im Westen. Nein. Ja, und deswegen, also. Aber was
2: war das? Ein, ein PlayStation 3-Spiel, oder? Ich
1: glaube ja. Ich meinte PS3 es auf die Switch portiert wird. Ja, ja also, also sieht entsprechend, also PS3 kommt von der Grafik her ziemlich, ziemlich gut hin, muss ich sagen. Ja, also es, ist nicht, es sieht nicht mehr taufrisch aus. Das sieht man in dem Spiel schon an. Finde ich jetzt persönlich nicht sonderlich schlimm. Also ähm, die Mechaniken funktionieren, soweit halt, ich halt in dem jetzt gespielt habe und so. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das dann auch. In der Vollversion spielen würde, weil ähm, schon ein interessantes äh, Thema, schon interessante Thematik und so weiter. Es geht ja darum, dass man in Tokio, äh, to in irgendeiner japanischen Stadt, ich glaube, Tokio ist es gar nicht, ähm, erstmal mal in der Stadt ist und dann passiert ein Erdbeben. Man klettert aus dem Bus raus und dann muss man da zurechtfinden. Äh, kann viele Entscheidungen treffen. Hilft man den Leuten, hilft man den Leuten nicht. Ähm, und auch immer wieder, wenn man Gespräche führt, kommt dann so eine Auswahl wie man darauf reagieren möchte oder was man auch nur denkt dazu und das nimmt wiederum Einfluss darauf und durch gewisse Aktionen, zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man gerade erst gestartet hat, ist man noch im Bus vorm Erdbeben und kann dann auswählen, ob man einer alten Frau den äh, Sitzplatz anbietet oder nicht. Und man kann sogar entscheiden, wie man das macht, ob man sich erst umguckt, ob dann nach Motto, ist noch ein anderer Platz frei, wo sich hinsetzen kann oder sowas. Oder ob man kurz erst andere Menschen anguckt oder man sagt halt sofort, nee, ich stehe auf und biete mir so an oder man bleibt halt einfach sitzen. Das ist, und wenn man halt einfach so auffällt man kriegt halt entsprechend Moralpunkte, die man dann halt für andere sagt. Also das ist dann alles so auch, ähm, ja, sehr persönlich, wie man da auch ein bisschen mit umgeht. Und das hm. da bin ich mal gespannt, Gebes wie tief die Mechanik am Ende dann ist.
2: Ich habe jetzt übrigens nachgelesen, es war für die PlayStation 3 geplant, okay. ist aber tatsächlich für die PlayStation 4 erschienen, nachdem die äh, Entwicklung äh, ziemlich lange sogar auf Eis gelegt war, mhm. und zwar äh, 2011 sogar. Okay, das, das würde und von der das Grafik ist dann 2000, Ja, und dann ist es 2018 im November in Japan auf der PlayStation 4 erschienen und kommt... Ähm, nicht nur exklusiv auf die Switch jetzt, sondern auch äh, weltweit am 7. April auch auf die PlayStation 4 noch mhm. und auf äh, den PC. Okay. Ja, ja.
1: Naja, passt ja auch. Das ist warum nur auf der Switch veröffentlichen, wenn man sowieso eine PS4-Version hat? Ähm, ja, also wie gesagt, ich war neugierig drauf, immer die Demo runtergeladen. Also, wen es interessiert, die kann man im PlayStation Store runterladen, die kann man im eShop runterladen. Ich weiß, glaube ich, für viel PC auch gibt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt selber übrigens auch für die Trials of Mana-Demo, die gibt es auf der Switch und auf der Playstation zum Download. Gut. Sören, so, ich gebe jetzt mal das Wort an dich ab.
0: Okay, alles klar. Ja, ich kann es auch eigentlich nicht äh, so sch also ich kann's auch schnell machen. Das ist, bei mir sieht es diese Woche so aus, wie es auch schon beim letzten Mal aussah. Ähm, Mystery Dungeon, Snack World und äh, Hyrule Warriors bis zum Freitag und dann ab Freitag gab es dann nur noch Animal Crossing.
1: Ja, hab mir ich mir nämlich fast gedacht mit, schon.
0: Ja, mittlerweile glaube ich, bin ich jetzt bei, ja, vielleicht so 10 bis 15 Stunden, die ich da jetzt schon <lacht> Zeit verbracht habe. Das ist schon viel.
1: Ich meine, mir ist aufgefallen, ähm, obwohl man auf manche Sachen bei dem Spiel warten muss. Zum Beispiel, wenn man mm. sein Haus dann in Auftrag gibt, muss man ja bis zum nächsten Tag warten oder so. Man hat trotzdem irgendwie was zu tun. Und ja. allein nur, und sei es nur, man erfüllt kleinere Aufgaben, um Meilen zu sammeln. Und ja, das finde ich sammelt,
0: so schön. Äh, sammelt Fische und Insekten für mehr Geld.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist, Man hat trotzdem irgendwie noch ein bisschen was zu tun, obwohl es gar nicht... Es sind banale Aufgaben, wenn man mal so ja. ganz ernst nimmt. Das trotzdem macht es irgendwie Spaß. Das ist total ja. seltsam.
2: Naja, ich habe das ja am 3DS jeden Tag für Monate gespielt. Mhm. Einfach meine, meine Früchte gepflückt, geschaut, ob irgendwas Neues anzubranzen war, Sachen gegossen, geangelt, Käfer gesammelt und das war meine meine tägliche Routine. Und das war eine halbe Stunde und dann war ich zufrieden. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist genauso wahrscheinlich jetzt dann auch. Also ich habe es ja nur kurz gespielt, aber ich werde nächste Woche sicher reinkippen. Und dann, dann hat mein Leben ein Ende. <lacht> ja, 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 ja. Es gibt's ist nur mehr Animal Crossing.
1: Ich weiß ja, bei uns in der Redaktion scheint es relativ viele zu haben. Das habe ich schon mitbekommen.
2: Mhm. Ähm, ja. also, also gestern waren bei mir auf der Switch zwölf Leute online gleichzeitig. Mhm. So viel wie noch nie. Mhm. Und neun von denen haben Animal Crossing gespielt.
1: Ja, bei mir ging es genauso. Es waren mehr Leute online auf der Switch als jemals zuvor. Heute auch ja. nochmal. Und nicht alle, aber der Großteil davon hat tatsächlich auch Animal Crossing gespielt. Und es sind auch Leute online, die schon lange nicht mehr online waren. Ja. Also die haben anscheinend ja. nur auf dieses Spiel gewartet. Ja. Ja,
2: ja die, die kaufen sich die Switch halt nur für Zelda und, und <lacht> Animal Crossing dann. Ja gut, die haben auch
1: Mario gespielt oder so. Ja, stimmt, Mario. Also, ähm, ja. Und Pokémon haben sie auch oh. gespielt. Also es gibt schon ein paar so aber die halt, was ich, seit Dezember nicht mehr online waren oder so, spielen halt jetzt Animal Crossing. Man muss aber auch sagen, und das ist ja auch das, was wir auch schon mal thematisiert hatten in älteren Podcasts, sage ich mal so ein bisschen, ähm, oder auch intern aber besprochen, es erscheint schlichtweg zu wenig für die Switch momentan, ähm, was, Moment neu ist, was neu ist, sage ich jetzt ganz bewusst, Moment was kein mal. Remake und kein Ford ist.
2: Also, wenn du in den E-Shop den e reinschaust, dann könnte nicht. ich jeden Tag mich beschweren, wie unübersichtlich der ist, weil wenn du zwei Tage nicht reinschaust, hast du schon nicht mehr alle Spiele, uh -huh. die neu erschienen sind, auf der ersten Seite. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, es erscheint wirklich genug, aber ich weiß schon, was du meinst, so richtige Knallertitel für mhm. die Switch. Ja. ja. Und man muss da halt auch sagen: Da muss halt die nächste Direct endlich her.
1: Genau, und man muss halt auch sagen: Im E-Shop erscheint viel Mist auch. Aber nächste Direct muss ja her, stimmt. Es war, war jetzt schon die Indie World. Die hatten wir jetzt gerade. Genau, das sind
2: ja einige coole Titel.
1: Ja, fand, fand ich, ich auch. Einigt, ja. oh. Und, ähm, also ich
2: bin ja ein Indie-Fan, von daher ist die für mich interessanter als, als tatsächlich die, die Haupt-Direct.
1: Also ich spiele mittlerweile auch viele Indies, mehr als früher, muss ich sagen deswegen ist die Indie World für mich mittlerweile auch recht interessant geworden diese Indie World war für mich auch, ja es gab ein paar Sachen aber jetzt nicht unbedingt übermäßig viele aber gut, ich brauche ja auch keine 10 Spiele in einer Indie World, mir reicht schon wenn ein Spiel dabei ist, das mich interessiert dann habe ich erstmal eins in den kommenden Monaten ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit der nächsten Direct wird gerüchteweise soll sie ja nächste beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hier hört dann ist ja schon Mittwoch dann könnte sie bereits angekündigt sein oder sogar schon rum sein wenn die Gerüchte stimmen, muss man dazu sagen. Ja. Wir reden hier nur von einem Gerücht, das momentan im Internet kursiert. Ob das ja. dann wirklich der Fall ist, das wissen wir natürlich nicht. Das müssen wir mal abwarten.
0: Ja. Ja. Das ja, das ist bei Nintendos.
1: Genau. Ja. ja.
0: Gut. Ja, und dementsprechend können wir jetzt an diesem Punkt auch nicht sagen, was da nächste Woche kommen wird, weil, äh, ja wir uns da überraschen lassen. Ob es eine Direct wird, ob es vielleicht Animal Crossing wird oder doch was anderes, man wird es dann sehen.
1: Genau. Lasst euch überraschen, äh, welchen Podcast ihr zu hören bekommt. Wir werden demnächst definitiv noch irgendwann über Animal Crossing reden, ob es naja. schon nächste Woche der Fall sein wird oder erst übernächste Woche oder danach, das werdet ihr dann merken, das entscheiden wir noch. Ähm, ja, also. Ja, würde ich sagen, lasst euch überraschen.
0: <lacht> Ganz genau. Gut, dann in diesem Sinne noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.